0: parliamo di ambienti scolastici, di ambienti che eh, che siano sviluppativi e lo facciamo con Nuni Burgio, sviluppo formatrice. Benvenuta Nuni, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela abbiamo dedicato alcune puntate alla casa sviluppativa quindi l'ambiente in cui i bambini stanno più tempo perché sicuramente in casa tra il tempo passato a dormire il tempo che si passa a mangiare, a giocare si passa tanto tempo però un altro ambiente in cui i nostri figli passano veramente tante ore sono le le scuole quindi gli ambienti scolastici. Sarebbe bello avere scuole nuove scuole già eh, create per essere più sviluppative però non possiamo fare tutti questi cambiamenti allora forse dobbiamo accontentarci delle scuole che abbiamo ma migliorarle cosa potremmo fare per migliorare gli ambienti che già esistono
1: sì allora l'ideale non è sognare cose migliori perché ok arriveranno ma magari non esattamente per nostro figlio in quel momento o per i nostri alunni per cui noi possiamo eh, rendere eh, sviluppativi gli spazi usandoli in modo sviluppativo Quindi anche classi veramente penalizzate, piccolissime, anche bruttine, possono diventare assolutamente sviluppative se noi abbiamo modo di, 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 se noi sappiamo come muoverci e cosa fare eh, di una stanza per renderla tale. L'altra volta, mi pare che nella puntata precedente avevamo già parlato del del problema suono nelle scuole.
0: Sì, sì.
1: Ok. Quindi dal punto di vista acustico andatevi a riguardare, ma comunque il il consiglio era assolutamente di guardare eh, il tipo di rimbombo che c'è in una classe e cercando di porre dei rimedi. A volte i rimedi possono essere eh, anche semplici, tipo delle nuvolette appese al soffitto, piuttosto che eh, mettere qualcosa alle pareti che attutisca un po' Il, eh, proprio il, il, il suono che, che è ridondante e poi sicuramente dal punto di vista del eh, diciamo più in generale una scuola comunque andrebbe controllata a fondo sul problema acustico quindi anche negli spazi comuni ecco qualcuno ha adottato per esempio sotto le sedie mettere delle palline da ping pong eh, tagliandole inserendole sotto i piedi delle sedie che spesso sono di metallo in modo da evitare il trascinamento della sedia molto rumoroso perché ci sono bambini che sono veramente disturbati, quindi dal punto di vista uditivo sicuramente noi possiamo intervenire anche con accorgimenti semplici, non c'è bisogno necessariamente di cambiare tutti gli arredi. Dal punto di vista un'altra cosa di cui abbiamo parlato sono le sedie, e i tavoli, l'altezza che sia compatibile con quella del bambino, quindi all'occorrenza avere dei cuscini per alzare un bambino che è, è decisamente affossato oppure avere mh, qualche tavolo regolabile per i bambini che hanno veramente problemi di altezza con i tavoli non sarebbe male, okay? quindi anche questi sono provvedimenti che noi possiamo prendere. Poi altri provvedimenti sempre nelle classi è, è non rendere tutte le pareti eh, da iperattività, dando che pareti che danno iperattività. Per esempio se noi mettiamo, appendiamo troppe informazioni alle pareti impediamo alla vista di trovare uno spazio dove riposarsi un attimo.
0: Ah, interessante, sono bruttissime cosa. le aule. Quindi troppo piene, troppe piene di immagini, troppo piene non, no, non va bene, no? Sì, uh-huh.
1: ho, visto, io ho visto lavoretti sovrapposti uno sull'altro in modo veramente pesante. Ho visto aule, per esempio, totalmente disadorne, scarne, quasi, quasi da ospedale. quindi esatto, quindi laddove è possibile anche tingere delle pareti o dipingerle con i bambini con qualcosa di sereno comunque ok? non, non è male e sicuramente appendere alle pareti un sacco di lavori porta un iperstimolo um, anche visivo quindi anche lì un po' di eh, come posso dire un po' di sano equilibrio ecco non il troppo vuoto ma neanche decisamente il troppo pieno mm-hmm. mm?
0: quindi ci vogliono degli quindi spazi posso... come dicevi tu interessante dicevi, gli spazi in cui riposare cioè guardare trovare, cioè non trovare sì. eh, del, delle cose sì. che poi vanno a eccitare l'immaginazione o comunque il nostro occhio c'è bisogno anche di un po' di tranquillità quindi anche delle pareti che abbiano dei colori che insomma che rasserenano no? dei, dei colori più adatti quali sono i colori eh, che sono più adatti in un'aula come pareti no.
1: Allora, sfatiamo il mito dei colori che rasserenano e quelli che agitano, perché eh, la nostra mente comunque si adatta a dare un valore ai colori e quindi è un po' po' falso. In realtà è è chiaro che un bianco è assolutamente neutro, dei colori pastello dipende, perché per esempio c'è il verde pastello che ormai rimanda agli ospedali, allora gli ospedali hanno smesso di usare il verde pastello stanno usando l'azzurrino, adesso anche l'azzurrino sta diventando da ospedale, tutti i colori pastello sono diventati colori da ospedale, ci sono bambini soprattutto quelli più sensibili che hanno già visto questi colori negli ospedali che quando arrivano a scuola con questi colori delicati già immaginano va. un ospedale, un medico… Sì. La la nostra psiche, ok, o meglio, la nostra percezione sensoriale eh, va modificandosi, molti principi di psicologia della percezione e cose del genere valgono in quel momento, ma poi l'essere umano si adatta. Guarda, ti faccio un esempio tristissimo, Eh, praticamente... Un tempo le donne mettevano i turbanti in testa dei fazzoletti negli anni 50, mm-hmm. non so se hai visto le immagini, sì, sì, no? sì, sì. noi, noi non c'eravamo, però anni 40-50 si usavano molto le donne con questi copricapo. No? Da quando è iniziata la chemioterapia, praticamente portano il copricapo. La donna che non ha più i capelli,
0: mm-hmm.
1: ha cominciato a usare il copricapo. Le donne con chemioterapia. Adesso è impossibile per ogni donna con capelli portare un copricapo, un fazzoletto che copra i capelli.
0: Perché, si perché
1: immediatamente vieni, vieni percepita come persona con tumore che sta facendo chemioterapia e ha perso i capelli. Capisci Per cui anche ciò che noi riteniamo rilassante oppure eccitante eh, perde di significato perché quando viene associato quel colore... Quel particolare vestiario, eccetera, quando viene associato a qualcosa eh, improvvisamente poi ti rimanda a quel pensiero. Quindi non ci sono colori rilassanti o non rilassanti. Oggi, per esempio, si usano molto
0: dipende Mm
1: dall'esperienza. Infatti, adesso le scuole, molte scuole, per esempio, all'avanguardia, stanno usando colori forti. Mm-hmm. il verde pratino forte acceso per il dire, rosso per molto distinguersi,
0: quindi distinguersi da quegli ambienti che ormai sono diventati ambienti di, la, di cura l'arancio
1: <ride> eccetera so che questi colori sono diventati psicomotricità
0: <ride> ognuno di noi ha un colore che sente più, ehm, cioè, più, più come si esatto. può dire più, più similabile a quella che è la propria esperienza come avete dipinto le vostre stanze chissà ognuno decide dei colori <ride> particolari L'abbiamo visto che gli ambienti scolastici eh, hanno dei colori che poi sono legati al momento storico che si vive quindi se ci sono dei colori sì, che vanno meglio per gli ospedali se li utilizziamo ad esempio in una classe i bambini poi associano quindi devono essere dei colori che si sì. adattano al, al, al momento, eh, momento storico in cui si vive al tipo, al tipo di, di classi che abbiamo ai, ai bambini no? eh, cerca di essere più certo, um, assolutamente. dare più serenità possibile ecco senza fidarsi ai propri se personali possibile. gusti perché a volte certo. magari uh, uno ha un personale gusto e lo vuole uh, poi uh, allargare a tutti, dobbiamo ascoltare anche oh,
1: che, no? conto, conto che a scuola poi non è che un insegnante arriva con i secchielli e le pitture anche se devo dirti che, che per esempio mio figlio <ride> quando, quando andava a scuola noi genitori avevamo un'associazione genitori, esiste ancora e in questa scuola ed è molto attiva eh, ma noi andavamo sia a dipingere, abbiamo costruito casette in legno eccetera, adesso non so la normativa se consentirebbe più una cosa del genere, però laddove si può si, sicuramente magari si fa. Ecco. Poi volevo dire gli arredi, gli arredi nelle classi, prendete eh, gli mobili, molti parlano di disposizione dei banchi, eccetera. Però è molto un'attività molto utile per i bambini è spostare sempre i banchi a seconda della necessità di quello che dobbiamo fare. Mm-hmm. Okay? I, I banchi possono essere ammonticchiati, spostati dai bimbi, messi tutti da una parte, riuniti, raggruppati. Cerchiamo di non tenere l'aula troppo statica man mano che c'è la necessità di fare una cosa piuttosto che l'altra. Ci sono momenti in cui è utile sgomberare l'aula e sedersi magari tutti per terra mm? okay. a tal proposito per esempio non c'entra con gli arredi, però sarebbe utile avere i bambini per esempio con delle calze gommate in modo da poterli lasciare un po' più liberi di muoversi anche con i piedini per il resto è un po' complessa la storia degli edifici perché sono quelli e quindi è più l'uso che noi facciamo degli edifici scolastici importante che la struttura in sé se c'è un giardino va assolutamente usato purtroppo anche qui le normative spesso sono restrittive cerchiamo di non restringere più di quanto la legge ci consente Mm ok perché magari la legge ci dice stringiti fino a 10 e poi un insegnante va fino a 15 così per abbondare un po', no? Quindi cerchiamo di usare tutto l'usabile, di prendere le precauzioni necessarie, ma di usare quanto più possibile gli spazi all'aperto. Quindi se non ci sono regole o controindicazioni, nessuno ci vieta di portare eh, il più possibile la classe fuori dalla classe. Ok? lezione lezioni Anche all'aperto. in giardino. Mm-hmm, quindi fai C'è lezione. chi sta cominciando a farle queste cose, sai, fino a... Uh, post covid molti insegnanti hanno sentito questa necessità di eh, proprio di nutrire di, di aria aperta i propri ragazzi ci sono anche docenti universitari che sono andati a fare lezioni all'aperto quindi fare lezioni all'aperto laddove è possibile se, se c'è sensibilità da parte di, di tutti gli insegnanti i maestri eccetera della dirigente del dirigente scolastico fare lezioni all'aperto non è male laddove possibile non, non è male quindi uno spazio che si fa da parte per dare spazio al nostro vero contenitore che comunque resta la natura, che, che ne vogliamo dire ok? Al di là e di qualunque scuola naturale, di
0: bezzero dove possiamo trovarci il nostro agio
1: ricordiamoci della scuola peripatetica dei porticati dove si camminava e si parlava e dove i ragazzi andavano volentieri e a scuola e anche proprio in autonomia per andare ad ascoltare la saggezza di un insegnante. E la scuola era all'aperto. I ginnasi erano palestre dove anche si studiava. <ride> questo noi non dovremmo dimenticarlo. Mm-hmm. Assolutamente. Non dovremmo relegare cosa...
0: quell'ora, quella uno o due ore no? di attività fisica con scienze motorie, come si chiama? L'attività che si chiama ginnastica. Ma avere... No, ecco questo... tutti
1: i giorni, tutti i giorni. Tutti i in giorni. In realtà... La... Fisica ogni giorno, almeno un'oretta, dovrebbe essere dedicata all'attività fisica, che dovrebbe essere la parte più presente di tutte. È una parte dove non si insegna eh, null'altro che lo sviluppo del corpo e quindi non si insegna, ma si sviluppa e sarebbe mh, e non sarebbe tolta niente di curricolare perché quando i ragazzi sono sazi di movimento studiano decisamente I meglio il cervello è più quindi, pronto
0: no? per riuscire a io mi rivolgo veramente
1: ai dirigenti scolastici strutturate diversamente strutturate tenendo in mente i bisogni proprio dei ragazzi da un po' di tempo, da quando è accaduto tutto il covid eccetera, praticamente le leggi sono diventate più restrittive Occorre trovare modo di nutrire comunque i bisogni di sviluppo Mm, dei ragazzi, perché altrimenti sprofonderemo nei problemi seri.
0: Grazie Nuni, come sempre, e alla prossima!
1: Alla prossima!